0: Restez connectés à France Bleu Vaucluse.
1: Notre invité du jour est guide conférencier Clément Demontis. Bonjour. Bonjour. Vous proposez des visites guidées qui permettent aux inscrits de découvrir l'histoire de ce grand événement qu'est le Festival d'Avignon chaque année.
2: Exactement
1: Racontez-nous en quoi ça consiste
2: ben, L'idée, c'est vrai qu'on voit cette manifestation, tout ce qui se passe en ville, c'est de, ben, de retracer l'histoire du, du festival d'Avignon et d'aller dans les lieux les plus les plus emblématiques euh, du festival, que ce soit la Cour d'honneur ou cette année, le Cloître des Célestins, Place des corsins
1: Comment l'idée de faire des visites historiques vous est venue
2: euh ben moi c'est mon métier de guide conférencier toute l'année euh, à Avignon, après que ben, comme beaucoup de, de jeunes à Avignon au mois de juillet quand on est étudiant c'est qu'on bosse ben, pour le festival d'Avignon, un théâtre oui. du off ou, ou dans un restaurant. Moi à l'époque je travaillais à la cour du lycée Saint-Joseph et c'est vrai qu'on voit le travail de ces équipes techniques euh, qui transforment des lieux en salle de spectacle et tout ce qui s'y passe en juillet, on a envie de le partager euh, au, mois de, au mois de juillet quand la ville est totalement transformée.
1: Est-ce qu'il y a un nombre limité de places pour faire ces visites
2: Alors, on a une jauge à 25 places, histoire que soit on soit confortable. Après, il reste toujours des places de, de dernière minute, donc euh, on accepte tout, euh, la plupart des gens qui viennent même au dernier moment.
1: C'est quoi le budget prévu
2: le, euh, alors, c'est 10 euros parce que l'idée, c'est aussi euh, que ça soit accessible. Donc, après, la réservation se fait à la billetterie du Festival d'Avignon au, au Cloître Saint-Louis. Ou après, au dernier moment, bah de, de venir. On sait que les gens ont un programme chargé au mois de juillet, que le planning évolue beaucoup. Donc, on a toujours des petites places qui se libèrent à la dernière minute. Pour
1: 10 euros, qu'est-ce qu'on peut découvrir et sur combien de temps
2: Alors, ça dure une heure et demie. Et le but, alors, même si en une heure et demie, c'est vrai que c'est un sacré challenge pour moi de résumer 76 éditions, euh, non, l'idée, c'est vraiment de montrer comment tout a commencé avec Villard à l'époque c'était. Très artisanal, et comment tout ça a évolué et d'aller dans les lieux. Donc on va voilà, au cloître des, des Célestins et à la Cour d'honneur, où on finit au, assis au premier rang de, de la Cour d'honneur pour admirer euh, justement comment ce lieu est transformé en, en quelques mois.
1: Est-ce que vous passez par le Palais des Papes tout de même
2: Alors on passe encore mieux, on passe par l'entrée des artistes. On est sur les pas de Jeanne Moreau, Isabelle Huppert, Gérard Philippe et, et, et tant d'autres. Donc il y a quand même aussi ça qui est assez sympa, de rentrer dans les, par les coulisses de, de, de ce lieu mythique.
1: Et puis est-ce qu'au cours de vos balades, parfois, vous tombez sur des personnages aussi assez connus
2: Alors oui, et il y a même eu, euh, même là c'était au, au début, un comédien d'une série télé, alors je ne dirai pas plus, mais qui a fait la visite, j'étais même surpris euh, ah oui. du coup il y a ça, et après oui, on en croise, ben, la ville, il y a tellement de, de monde qui, euh, qui, qui est dans sa ville, donc on croise un petit peu tout le monde, ou on croise même des anciens directeurs ou directrices du, du Festival d'Avignon.
1: Est-ce que vous changez de cheminement ou c'est toujours euh, le, la même alors,
2: proposition Non, c'est le même chemin, l'idée c'est d'être le, le plus court possible aussi pour rentrer dans les lieux. Et là, vu aussi le, le, le climat extraordinaire qu'il y a, d'être le plus rapidement à l'ombre et au frais euh, des, des, des souterrains du palais.
1: Est-ce qu'il y a des moments où vous vous posez en terrasse en disant justement euh, aux clients, entre guillemets, euh, ici se sont assis telle
2: personne, telle personne pas jusqu'à Déjà, les terrasse sont quasiment pleines, donc du coup, c'est vrai qu'il ne reste plus beaucoup de place. Euh, mais oui, il y a toujours. Surtout
1: des petits... quand on est 20, ça. <rire> est, voilà,
2: 20-25. Euh, non, mais après, c'est ça aussi l'idée de ces visites, c'est euh, de partager des petites, euh, des petites anecdotes. Euh, du coup, il y en a quelques-unes. Mais oui, quand Gérard Philippe remontait la, la rue de la République en espadrille, qu'il avait une dizaine d'adolescents derrière lui, euh, voilà, je partage des, des anecdotes comme ça.
1: Est-ce que vous avez des familles, ou c'est euh, plus euh, euh, des personnes Alors, seules, en couple
2: C'est assez euh, intéressant. Il y a vraiment de tout. des gens qui viennent pour leur premier festival et qui voient sur le programme du festival Visite de l'Histoire. Des gens, j'en ai encore eu un il y a deux jours, qui avaient vu Villard jouer à la cour d'honneur dans les années 60. Et des familles. Alors, le festival aussi des visites famille sur inscription qui elles sont gratuites il faut, faut s'inscrire à la billetterie, mais j'ai eu des gens qui ont fait de la visite famille, mais c'est pas le même parcours mais qui ont aussi fait ma visite parce qu'ils voulaient aussi y aller, et le jeune garçon qui d'ailleurs complétait mes propos, il avait bien retenu la, la visite famille, donc c'était assez marrant et eux, ils ont un guide du jeune spectateur aussi donc ils ont ils ont tout ça, donc on, on a vraiment tous les publics. C'est
1: gratifiant en tout cas pour vous. Euh, Clément Demonti, c'est notre invité, il est guide conférencier, euh, allez le rencontrer, euh, proposer 10 euros pour aller faire cette visite du Festival d'Avignon et de ses 76 éditions. Vous restez avec nous pour nous raconter encore des anecdotes Avec plaisir. Et puis nous, on écoute Dépêche Mode sur France Bleu Vaucluse. Enjoy the silence The. Beat. Mode Enjoy the Silence sur France Bleu Vaucluse 16h38 nous continuons notre balade avec notre guide conférencier Clément Demontis vous proposez des visites guidées qui permettent aux inscrits de découvrir l'histoire de ce grand événement qu'est le Festival d'Avignon alors est-ce qu'on peut faire une différence entre le Festival In et le Festival Off ou pas du tout
2: Alors oui en fait une rapide différence, c'est qu'en fait le festival qu'on dit in, c'est plus le festival historique créé par Villard en 47 et qui à partir de 66, la 20e édition devient tellement important. En 66, on a déjà plus de 100 000 spectateurs, wow. dont la moitié moins de 30 ans. Donc c'est, en fait, le festival qu'on connaît aujourd'hui, il a commencé dans, dans ces années-là. Et c'est là que des metteurs en scène locaux euh, se sont dit, ben on va proposer nos spectacles vu tout ce public qui vient. Et c'est le début de ces spectacles hors programmation. Et donc en fait, les deux, c'est deux fonctionnements différents. Le festival d'Avignon on est programmé par une direction artistique et on est invité. C'est le festival qui s'occupe de tout, qui salarie les techniciens qui vont monter les, les scènes, les gradins, dans des lieux qui ne sont pas destinés à être des salles de spectacle à l'année, les cloîtres, les cours, etc. Et le fonctionnement du off, ben c'est on va louer un créneau dans un théâtre ou un, ou un théâtre même si après il y a des tas du off qui ont une programmation très très pointue. Mais c'est deux fonctionnements différents, donc il n'y a pas à les opposer. Et il y a eu des ponts, hein. euh, Benedetto et Gélas qui ont fait leur début dans le off, ils ont été programmés dans oui. dans les années 70. Hein. Donc voilà, ouais, c'est très français ça d'opposer les uns et les autres, mais en fait pas du tout.
1: Vous regorgez d'anecdotes hein, sur les premières éditions, notamment du festival, qui fête cette année sa 76e édition. J'imagine que vous connaissez pas tout par cœur non plus
2: pas tout, non, je connais pas la programmation par cœur, mais après sur les anecdotes et j'ai pu en scrutant les archives, je suis historien de formation, en interviewant aussi des des régisseurs de des lieux du festival qui travaillaient dès les années 70, donc d'avoir pas mal de petites anecdotes et on voit l'idée c'est de montrer comment tout ça s'est professionnalisé aussi en 76 éditions. dis souvent les premières éditions en 47 pour compléter les gradins dans la cour d'honneur, c'est des chaises de jardin prêtées par les avignonais, lesquelles ont gardé. Il y a quelques projecteurs qui sont complétés, c'est des tuyaux poils qu'on a coupés, et on a mis des, euh, des, des lumières à l'intérieur, et on voit comment tout ça a, a évolué petit à petit.
1: Quand l'architecture, les coulisses et les archives racontent une histoire, celle d'un festival, pourquoi pensez-vous qu'il est important pour les festivaliers de connaître l'histoire de cet événement
2: ah ben déjà moi je suis passionné d'histoire donc j'aime la partager et j'ai même été surpris et quand on faisait le, le bilan quand le, avec la, la, la directrice de la communication on est même de voir l'enthousiasme que ça représente en fait je pense que c'est aussi très français même si on a des, des gens internationaux et il y a une visite en anglais euh, les gens apprécient ça et le de rentrer dans les coulisses et de rendre l'histoire vivante il euh, y a, y a peut-être aussi ça qui fait que ça, ça a quand même du succès puisque là on va dépasser les, les 800 euh, les 800 entrées cette édition donc euh, toujours ravi de voir que ça, ça suscite autant de curiosité est-ce que
1: vous suivez les statistiques que vous vous sauriez nous dire si ça n'a fait... Qu'augmenter le nombre de spectacles chaque année, le nombre de festivaliers.
2: Alors oui, ça a hormis
1: les, les deux années de
2: Covid. Voilà, oui, plus ou moins euh, il y a ce côté exponentiel. Mais après aussi, alors ça dépend les, les deux. Quand on parle du off, il y a le côté où euh, ben, les compagnies veulent jouer et c'est pour être programmé. donc il y, a, il y a un côté aussi très, euh, je dire, business entre guillemets. Euh, après, dans le festival de la vidéo, ça a évolué aussi avec ben, le nombre de dans les années 90, le festival s'est allé sur beaucoup plus de semaines. Donc il y a aussi plein de paramètres qui ont fait que ça a évolué. Il y a toujours autant de monde. On dit qu'on a de millions de personnes en juillet à Avignon, et les époques, c'était vers le 14 juillet, on est à 100 000 personnes intramuros entre 20h et, et minuit. Bon, c'est à l'époque où il y avait le, le feu d'artifice, ces stats, mais ça montre quand même l'importance le, le, du, du public, qui est très locale, je vous coupe, mais qui, il, y a, il y a aussi beaucoup de locaux, on dit que c'est un festival de parisien, c'est faux, hein les stats le montrent aussi, c'est à peu près pareil, on a autant de, de gens de, de, de PACA ou d'Occitanie qui viennent que de, de gens de région parisienne
1: peu de familles en revanche quand même tout de même, on voit peu d'enfants dans
2: les rues ah ben moi j'en vois quand même si pas mal, c'est peut-être mon biais. Et après parce que aussi j'ai une, euh, une des gens qui travaillent dans un lieu qui est uniquement destiné au jeune public. On voit maintenant la programmation jeune public. Moi je vais amener ma ma filleule la semaine prochaine qui a 14 mois. Il y a crois, du bah choix. il y a un spectacle pour les moins pour les enfants de un an. Et voilà et même le festival d'Avignon a un lieu dédié uniquement au spectacle jeunes public. Oui, la totem. chapelle des Pénitents Blancs euh, avec son guide jeune spectateur. Donc il y a aussi euh, des choses qui sont faites. On dit souvent qu'il faut renouveler le public du festival, que le public, c'est ceux qui avaient moins de 30 ans dans les années 60. C'est peut-être un peu exagéré, mais...
1: Clément Montis, vous êtes guide conférencier mais vous proposez également des podcasts.
2: Alors oui, on avait fait ça, mais justement quand le festival n'a pas eu lieu, justement dans ces locaux avec France Bleu, on avait retracé cette histoire du, du festival avec ces podcasts qui reprennent des anecdotes que je peux citer dans, dans la visite. Donc s'il y a des curieux qui ne peuvent pas venir aux visites, qui ne peuvent pas venir à Avignon, qu'ils aillent sur le site de, de France Bleu ou sur le site du festival, il y a les, les podcasts et vous aurez tout un tas d'anecdotes croustillantes sur ce, ce festival.
1: Et puis on peut vous réécouter en podcast sur notre site francebleu.fr. Ouais, Merci beaucoup d'être venu nous parler. Merci à vous. A <rire> bientôt. Au
2: revoir.